0: Örömvilág podcast Tomek Naimivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilágpodcast csatorna 94. epizódját hallgatod. A mai rész igazán különleges, egész nap ezzel a témával foglalkoztam, amiről beszélni fogok neked a következő fél órában, illetve úgy remélem, hogy valójában beszélgetünk egymással a következő fél órában, Azonban mielőtt elmesélném, hogy hogy jött a mai téma, szeretném megköszönni a visszajelzéseket, amelyekből egyre többet kapok a podcast kukac.org.hu e-mail címre. Továbbra is arra bíztatok mindenkit, téged is kedves hallgató, hogy iratkozz fel azon a platformon a csatornámra, amelyen a leggyakrabban hallgatod az Örömvilág Podcast epizódjait, legyen ez akár a YouTube, a Spotify vagy más platformok, És emellett arra bíztatlak, hogy látogass el hollapomra www.örömbilág.hu-ra, ahol egyrészt az Örömvilág Tudatosság Központban zajló programokat, saját programjaimat, munkatársaim programjait, szolgáltatásait megtalálod, valamint minden egyes részt visszahallgathat szintén. Nos, akkor egy kicsit most mesélek arról, hogy hogy is jött létre a mai podcast témája, amely gyakorlatilag már reggel óta folyamatosan mozog bennem, és most este kilenc óra van, amikor elkezdtem ezt a felvételt csinálni. Van egy olyan csoport, amelyel hónapok óta együtt dolgozom az éterben, online térben, nagy részt online találkozom velük. A hónapok óta most már egy kicsit azért tágabb fogalom, hiszen egynémelyikükkel A múlt év második felében van, akivel év végén kezdtünk el kapcsolódni, és aztán nagyon szépen egy olyan csoportá kovácsolódtak ők együtt össze, akik a Theta Healing tanfolyamokon túl is úgy érezték, hogy szeretnének együtt fejlődni. Létrejött belőlük az úgynevezett egységcsoport, akikkel mi havonta egyszer találkozunk, és jó néhány órát együtt töltve azon dolgozunk, ami éppen nekünk a legaktuálisabb témánk. Ezek nagyon mély önismereti témák és nagyon mély önmunka folyamatok, amelyek zajlanak ilyenkor a csoport támogatásával és a csoport energia rezgésében. Nos, hónapok óta azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk a női energiáinkat, a nőiességünket, életünk minden területén a leginkább harmonizálni, kiegyensúlyozni és felemelni. És pont a mai napon jutottunk el, arra a pontra, ahol egy nagyon magas szintű integrálásba fogtunk, és a női egyensúlyról, a női energiák egyensúlyba hozásáról kezdtünk el beszélgetni, és ezen dolgoztunk. Ezt a témát hoztam most ide, neked is ebbe az adásba, és akkor is nagyon fontos lehet neked ez az adás, hogyha férfiként hallgatod, mert egyrészt nagyon jó útmutatót adhat a körülötted lévő hölgyek működéséhez, másrészt pedig, nem árulok el nagy titkot, a férfi energia vice versa, a saját verziójában egyébként nagyjából ugyanígy működik, nyilván a saját törvényszerűségei mentén. Nos, akkor, ahogy szoktók, kezdjük egy közös ráhangolódással, és aztán sorolom neked, mesélem, mondom neked, felvillantom neked azokat a nézőpontokat, amelyeket, nagy valószínűséggel neked is értelmes, egy kicsit a saját szűrőiden átengedni. Kérlek most is teremtsd meg azokat a nyugodt, békés körülményeket, amelyek között a leginkább most magadba tudsz figyelni, önmagadba tudsz egy kicsit fordulni. Ezt a legjobb értelemben mondom, hiszen a cél az, hogy kizárva most a külvilágban zajló mindenféle történést egy kicsit a saját energiádat fel tud hozni mindazokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket felteszek neked a mai adáshoz kapcsolódva. Kérlek, először azt gondold hogy a, a saját női energiád, és most nyilván elsősorban hölgyekhez szólok, kérem a férfiakat ugyanezt, amit mondok, fordítsák át a férfi energiába, jó? Tehát a saját női energiádat mennyire érzed önmagadban felül vagy alul reprezentálva? Mennyire érzed azt, hogy nőként kellő mennyiségű női és elegendő férfi energiát is működtetsz, avagy fordítva? Életed mely területén működsz inkább női energiából, és mely területén vagy területein működteted inkább a férfi energiáidat? Amikor túlsúlyba kerülnek benned a férfi energiák, akkor hogyan reagálod ezt le, és hogyan tudod visszaterelni önmagad a női irányodba? Mennyire vállalod fel a nőiességedet? Mit gondolsz a nőiess nőkről, vagy mit gondolsz a nagyon férfias férfiakról? Milyen nőkkel és milyen férfiakkal könnyebb neked kapcsolódni? Akik nagyon markánsan hordozzák a saját születési nemük energiáját, vagy azokkal, akik inkább lágyabban, kevésbé markánsan jelenítik meg a saját nemüket, akár férfiként, akár pedig nőként. Mennyire érzed magad egyensúlyban most az életedben? És egyáltalán mit jelent neked az, hogy nőként, zárójelben, férfiként egyensúlyban vagyok? Köszönöm szépen neked ezt a közös ráhangolódást és az, hogy egy kicsit az energiáidat megmozdítottad a mai témánk irányában. Nagyon fontos az nézőpontom szerint, hogy mindannyian megleljük a saját egyensúlyi állapotunkat. A saját egyensúlyi állapotunk persze nem azt jelenti, hogy 50-50%-ban vagyok ilyen vagy olyan. Erről már korábbi adásokban beszéltem nem is olyan régen, néhány hónappal ezelőtt, hogy a női energia az, és a férfi energia az egyaránt megtalálható mindannyiunkban, nőkben, férfiakban, egyformán. Azonban az, hogy milyen arányban, ugye ez attól függ, hogy ki milyen nemet képvisel, ki hogyan választ saját maga számára, tevékenységet, hangsúlyokat, vagy éppen mit tud megengedni magának. De... Nagyon fontos az, hogyha valaki szeretné, és most áttérek innentől fogva egy kicsit így a női hangsúlyra, tehát ha szeretné saját magát nőként a saját életében egyensúlyba hozni, akkor sem zárhatja ki a férfi energiát, de az sem megoldás, hogyha fele-fele módon akarja ezt működtetni, mert nőként ez neki nem lesz feltétlenül komfortos még mindig, hiszen nagyon fontos, hogy a nőben több női energia legyen, ugye a férfiban több férfi energia legyen. Az egyensúly, az vonatkozik a fizikai testre, vonatkozik az érzelmi világunkra, vonatkozik a szellemünknek a működésére, a gondolkodásmódunkra, a lelkünkre. Tehát globálisan gondolkodom egyensúlyban, amikor azt mondom, hogy fontos, hogy kialakítsuk és létrehozzuk, és minél inkább megőrizzük a saját egyensúlyi állapotunkat. És most nyitok egy zárójelet, és aztán majd ez a zárójel, ez gyakorlatilag a mai egyik nagyon fontos volt fog elvezetni. A gondoskodás és a támogatás energiájáról már több ízben beszéltem neked korábbi adásokban. A gondoskodás letéteményesen az életünkben édesanyánk. Édesanyánk gondoskodik rólunk, már gyakorlatilag a fogantatásunktól fogva, hiszen a teste védelmet ad nekünk, a testet táplálékot ad nekünk, a testet teszi lehetővé, hogy világra jöjjünk, aztán pedig édesanyán gondoskodik rólunk, hiszen csecsemőként még maga tehetetlenek vagyunk, még nem tudjuk ellátni saját magunkat, gyakorlatilag gondoskodás nélkül életképtelenek vagyunk a megszületésünket követően. Az apa ugyanakkor a támogatás letéteményese. Tehát még az anyának az a dolga, hogy gondoskodjon arról, hogy a gyermek táplálva legyen, a gyermek gyermekbe legyen pelenkázva, a gyermek egyáltalán fejlődjön odáig, hogy ugye meg tudjon születni. Az apa az ehhez szükséges körülmények biztosításával adja a támogatást, tehát azt a biztonságos közeget hozza létre, teremti meg, és tartja fenn, ami ennek úgymond tartja a teret. Ez a klasszikus felállás. Ugye mindannyian ezt a két energiát kapjuk úgy, ahogy, és most ez azoknak is szól, akik esetleg nem kapták meg azt a szeretetteljes szülői gondoskodást, vagy azt a fajta stabil támogatást, amire vágytak volna, hiszen ez a két energia aztán tovább él bennünk, és a gondoskodás, illetve a támogatás energiája megjelenik abban, ahogy mi másokat segítünk, ahogy mi másoknak nyújtunk segítő kezet különböző módokon. De nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük, mert akkor például, amikor valaki segíteni akar másoknak, akkor megfigyelheti magán azt, hogy ezt milyen energiából teszi, és ez nagyon sokat elárul róla. Tehát segíteni úgy is lehet, hogy fogom magam a másik hón nyúlok, és mindent megcsinálok helyette, ez ugye részben egy ilyen nagyon erőteljesen gondoskodó, a, a korai gyermeknevelési szakaszra visszavezethető viselkedésforma egy anyánál, és lehet, hogy valaki azt csinálja, hogy mondjuk ad pénzt, és azt mondja, hogy tessék, itt van, és oldd meg magad. És nyilvánvalóan valahol a kettő között van a legideálisabb megoldás, bár kinek-kinek ugye személyre szabottan kell ezt mindig megtalálni, önmaga számára és a segítőjének is, de hogyha valaki például segítőként dolgozik, és én nagyon sokat foglalkozom olyan emberekkel, akik valamiféle segítő szakmában munkálkodnak, akkor nagyon nem mindegy, hogy ők ezt milyen energiából teszik. Ahhoz, hogy ők ne vonódjanak túlságosan bele a segítő minőségbe, és hogy ne tegyék, úgymond magatehetetlené és függővé a segítő minőségüktől azt a másik embert, pontos, hogy nagyon sok, férfi energiát, tehát támogató energiát vigyenek bele a segítésbe. Ugyanakkor, hogyha csak férfi energiából segít valaki, és annak a túlsúlya jelenik meg, akkor az egy meglehetősen érzelmileg rideg közeget tud teremteni. Éppen ezért a segítőnek ezen a ponton szinte elengedhetetlen, hogy olyan lágy és finom női minőségekkel legyen jelen, mint például a kedvesség energiája, vagy a szeretetteljesség, vagy az elfogadás energiája. Ezek ugye alapvetően nagyon női minőségek. Szóval gyakorlatilag mindannyian a saját életünkben lebonthatjuk az egyes tevékenységeinket, és megnézhetjük, hogy mit milyen energiából csinálok. Mikor vagyok női energiában, mikor vagyok férfi energiában, és ezt hogyan tudom önmagam számára a leginkább egyensúlyba hozni. Na de hogyan és honnan szedjük ehhez az alapvető mintázatainkat? Ugye egyrészt onnan, amit az imént mondtam, hogy anyukánk mutatja a gondoskodást, apukánk mutatja a támogatást, de hogyha most a női egyensúlyra kihegyezem a figyelmemet, akkor gyakorlatilag az az egyik legfontosabb kérdés, amit fel kell tegyek magamnak, hogy édesanyám, hogyan volt nő? Tehát hogyan volt én az én édesanyám a gyermekkoromban, amikor szocializálódtam, amikor a különböző ilyen bevésődések, imprintingek megtörténtek az én lényemben, azzal kapcsolatban, hogy hogy működik egy felnőtt nő. Tehát édesanyám abban az időszakban hogyan viselkedett, mint fizikai nő. És uh, lehet, hogy azt fogom találni, és bizony, amikor erre ránéznek emberek, nagyon sokszor azt találják, hogy az anyukám ugyan mindent megtett, de igazából nem női energiából, hanem férfi energiából. Tehát amikor azt mondja anyuka, hogy kivasaltam a ruhádat, kikészítettem, mész reggel iskolába, akkor ezt vett fel, vagy óvodába azt mondja, hogy itt ez a pulóver, itt ez a nadrág, itt ez a cipő, vett fel. Megcsináltam a kedvenc ételedet, edd meg. Gyere ide, és adjál egy puszit. Ugye ezek ilyen nagyon egyértelmű utasítások, amire azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag, hát milyen kedves, hogy kikészíti a ruhát, hogy a legfinomabb ételt főzi, amit a gyerek a legjobban szeret, és kimutatja azt, hogy ő vágyik a gyermeke szeretetére, és szeretne az érintés által közel kerülni hozzá, kér egy pussit, na de ha az ilyen utasításként, ilyen kijelentő módban jelenik meg, akkor gyakorlatilag a fizikai nő férfi energiából működik. És amikor rálátunk arra, hogy az anyukánk milyen energiából volt nő a mi gyerekkorunkban, akkor az nagy mértékben meg fogja magyarázni azt, hogy mi nőként hogyan tudjuk a saját életünket igazgatni, és hogyan tudunk a gyermekeinkhez viszonyulni, vagy éppen a párunkhoz. Most az a része például, hogy anyukám hogy bánt velem gyermekként, az azért könnyebb abból a szempontból, hogy át tudjuk formálni, és ezt a mintát meg tudjuk változtatni, mert hiszen... Saját bőrünkön tapasztaltuk azt, hogy ez nekünk jó volt, vagy nem volt jó. Ha jó volt és kellemes volt, úgy csináljuk, ha nem volt jó, akkor pedig fordítunk rajta. Na de anyukánknak nem az volt az egyetlen egy tevékenysége, hogy, hogy anyuka volt, hanem még számtalan más. Például az apukánknak, a párjának a társaként hogyan viselkedett, mennyire vitte be bele a női energiáját, vagy merte megélni, hogy mennyire tudott női energiából működni a mindennapokban, és hogy a női energiája, amikor lecsökkent és túlsúlyba került esetleg a férfi energia, akkor ő hogyan hozott létre önmagán belül egy egyensúlyi állapotot. És ez nagyon-nagyon fontos, mert az egyensúly az egy olyan alapállapot, amire mindannyiunk lénye automatikusan és ösztönösen, szinte természetszerűen törekszik. Tehát ezért, hogy az egyensúlyt létre akarjuk hozni, valójában nem kell külön semmit csinálnunk, mert van a lényünknek olyan része, ami ezen non-stop munkálkodik, mert ez ad egyfajta biztonságot, és a biztonság az egyik legalapvetőbb törekvésünk emberi lényként. Azonban nagyon nem mindegy, hogy ezen az egyensúlyon hogyan dolgozik a te lényed. Hogy úgy dolgozik, hogy erre tudatos vagy úgy dolgozik, hogy tudattalanban zajlanak folyamatok, és néha hol a hormonok csaponganak ide-oda, hol a hangulat csapong ennek megfelelően ide-oda, hol a tevékenységek csaponganak ide-oda, hol egyszerűen csak letilt a rendszer, hol a fizikai testben, hol a mentális síkon történik meg valamiféle tiltás azért, az egyik oldalon, férfi vagy a női oldalon, hogy az egyensúlyi állapot létrejöjön. Nagyon izgalmas volt, Amikor ma ebben az egységcsoportban, amiről az adás elején beszéltem neked, átgondoltuk azt, hogy amikor túltelítődik az egyik oldalon a rendszer, például túl sok a női, vagy túl sok a férfi energia, hát inkább azt tapasztaljuk egyébként mindannyian, ezt ezt megállapítottuk, hogy túlteng bennünk a férfi energia, mert éppen cselekvőben, aktívban, megoldóban vagyunk, hogy akkor hogyan csináljuk meg azt, hogy, hogy egyensúlyba hozzuk magunkat. És volt, aki azt mondta, hogy ő bár abszolút nem jellemző rá ez a dolog, mert tényleg nem olyan alkatilag, és nem olyan mentálisan és érzelmileg, de bizony-bizony időnként bevágja a durcást, a hisztiset. És előjön belőle a nagyon hisztisnő. Amikor túltolja a férfi energiát, és túlcsordul a férfi és már annyira kibillen az egyensúlyából, akkor valahol a női energia utat akar törni magának, és hát ezt ilyen módon teszi nála. Van az is, hogy valaki ilyenkor bekapcsolja például az anyukájától látott, és, és általa nagyon intenzíven működtetett áldozatszerepet. Van, aki ilyenkor, és nekem van erre a közelmódban egy személyes, nem túl kellemes tapasztalásom, hogy túl telítődött bennem a férfi energia, és, és ez úgy oldotta meg a lényem, függetlenül az én tudatos gondolataimtól, hogy az ásványanyagok, ami a férfi energiához tartozik egyébként, az ásványanyagok fogták magat, és puff kiürültek nagy mennyiségben a fizikai testemből, és szó szerint szédülni kezdtem, és elvesztettem az egyensúlyomat. És akkor, amikor ásványanyagot pótoltam, akkor tudtam az egyensúlyi állapotomba visszakerülni. Tehát ezen folyamatosan dolgozik a mi lényünk, de mennyivel jobb az, és most gondolj bele tényleg mennyivel jobb az, hogy egy hiszti roham helyett, vagy egy szédülési roham helyett az ember inkább tudatos arra, és saját magában észreveszi, felfedezi azt, amikor kibillen az egyensúlyából, és amikor túlságosan átmegy egy nő férfiba, vagy túlságosan átmegy egy férfi nőbe. Na most, milyen módszereink lehetnek erre, hogy, hogy egyensúlyba hozzuk a, a saját energiáinkat? Gyakorlatilag, Majd hogy nem azt mondom, hogy végtelen a tárháza ennek. Hogyha szeretnéd ezt te is a saját életedben megvalósítani, mert azt érzed, hogy kibillent valamilyen módon az egyensúlyod, ahhoz adnék most neked egy nagyon egyszerű gyakorlatot. A nagyon egyszerű gyakorlat az úgy szól, hogy vázolt fel magad számára, hogy milyen szerepeid vannak, hogy milyen feladatköreid vannak, és ezt mondjuk egy kördiagramban ábrázold egy lapra, írd le, és írd oda hozzá, hogy amikor, nem tudom, üzletasszony vagy, amikor, amikor háziasszony vagy, amikor anya vagy, amikor barát vagy, amikor a kertet műveled otthon, amikor a háztartásodat vezeted, amikor a könyvelőddel egyetetsz, amikor a gyerekeket viszed óvodába, iskolába, és még mondhatnám, vagy amikor előadásokat tartasz, vagy bármit a munkáddal kapcsolatban csinálsz, akkor te milyen energiában vagy. És ha ezt felvázolod, akkor látni fogod ezen a kördiagramon, hogy mennyire reprezentálódik egy átlagnabban alul vagy felül benned a női energia. És hogyha ez megvan, akkor érdemes egyébként tovább menni, és a gyakorlatot akkor fogod igazán megérteni, hogyha a következő részt is hozzámondom. Ez pedig az, hogy rendszerben is gondolkodnunk szükséges. Én alapvetően, és itt jön be az, hogy például bennem a mentális szinten a férfi felül reprezentálódik, tehát nagyon férfias, nagyon struktúrális, nagyon rendszerező gondolkodáson van, és mindig gondolkodom rendszerben is. És érdemes megnézni azt, hogy Ha nem csak önmagadat nézed, és a saját szerepeidet nézed, hanem ezt kiterjeszted a te saját rendszeredre, arra a rendszerre, amiben ott vannak a szeretteid, ott van akár a vállalkozásod, ott vannak a szüleid, a gyerekeid, a barátaid, a közvetlen fizikai környezeted. Mindenki, aki neked fontos és valamilyen módon szerepet játszik, az lehet, hogy például, mint nálam, ott vannak például ebben a tanítványaim, és ott vannak a hallgatóim, és a podcastben, például te. Tehát, hogyha kiterjesztem ezt egy rendszerre, és így nézem meg a saját tevékenységeimet, és azt, hogy ebben miként veszek részt, akkor lehet, hogy már mást fogok látni. Lehet, hogy már más hangsúlyok jelennek meg, hogy más energiákból működöm. És ugyanezt a kördiagramot egyébként érdemes Ugye az én, mint nő, a vagy zárójában én, mint férfi verzióból megnézni úgy, hogy én, mint egy rendszernek a része, hogyan működöm, és abból mennyi a férfi és mennyi a női energiából működtetett szerepen, vagy cselekedeten, vagy tevékenységem. És ennek a kettőnek nagyon fontos, hogy megtaláljam az egyensúlyát, mert ha, ha mondjuk a rendszerben jól működöm, de én, mint nő, a nőiességemet azt mondjuk megélem abban, hogy anya vagyok, és abban mondjuk, hogy gondoskodom, mondjuk egy szociális szférában dolgozó nőről beszélek, akkor még nem biztos, hogy az az egyensúlyi állapot létrejön, amiben én nőként jól érzem magam a bőrömben. Tehát itt az a cél és az a lényeg, hogy ez a fajta egyensúly, ami létrejön, az ne egy ilyen számadatokból vagy százalékokból összálló egyensúlyi állapot legyen, hanem az az egyensúly, ami a te személyes egyensúlyodat hozda létre, ami, ami miatt te érzed azt, hogy jó lenne a bőrömben, jó lenne a testemben, jó lennem az érzelmi világomban, jó lenni a gondolataimban, jó annak lenni, aki én vagyok mindennel együtt, minden szerepemben, jó nekem az, ahogy van, és hogy úgy tudok nő lenni, hogy a nőiességnek és a női minőségeimnek az abszolút pozitív, attribútumait, aspektusait, meg tudom élni, és mindemellett az a férfi energia, ami megjelenik az életemben, akár úgy, hogy én működtetem, akár a külső férfi vagy férfiak által, lehet ez apa, partner, fiúgyermek, báty, munkatárs, főnök, bárki, ezzel együtt legyen meg az egyensúlyi állapot. Tehát nézni azt, hogy én mint nő, mint individuum, mint személy, nézni önmagamat a rendszerben. Ha ezeket átnézed, ezeket felvázolod magadban, akkor én azt gondolom, hogy nagyon komoly felismerésekben lesz részed, és létre tudod hozni tudatosan, önmagad számára azokat a változásokat, elő tudod idézni, be tudod indítani, és meg is tudod csinálni, amik által tényleg a kényelmes, a komfortos verzió fog létrejönni a női férfi energiáid egyensúlyában. A nők nagyon sok olyan szerepet vállalnak fel az utóbbi évtizedekben, amelyek nem alapvetően női minőségek. Tehát vezetőnek lenni, akár nagy cégeket vezetni, sok embert igazgatni, ez nem feltétlenül egy női minőség, ez nem azt jelenti, hogy egy nő nem tudja megcsinálni, nagyon is meg tudják csinálni a nők, hanem amikor egy fizikai testében nő ezt csinálja, akkor ezt férfi energiából kell, hogy csinálja, és ez ugye felboríthatja a saját egyensúlyát. Én számtalanszor találkoztam egyéni konzultációkon, olyan felsővezető hölgyekkel, olyan nagyon komoly pozícióban lévő hölgyekkel, akik nem igazán tudták az életük bizonyos területeit jól működtetni azért, mert annyira nagyon erősen tolták a munkában a férfi energiát, hogy gyakorlatilag már sírva könyörgött bennük a nő, hogy egy kicsit helyet kapjon és teret kapjon, és nagyon traumatikusan tudták csak megélni a női energiáikat. És nem nem tudott nekik jól működni ez az egész egység, élmény vagy érzés, mert annyira nagyon túltolódott bennük a férfi, és ők egyébként ránézésre, a legtöbb ilyen hölgy nagyon is nőies, tehát gyönyörű szép kosztümökben, magas tiptop tip-top ruházatban, csodálatos frizurával, ápolt körmökkel, gyönyörű szép mosolyjal, megfelelő minkkel, kellő decensséggel és stílussal megáldva, csinálják mindezt, de ők keményen férfi energiából. Tehát nagyon fontos az, hogyha ilyen típusú szerepeket választunk magunknak, akkor tudjuk megtalálni azt, hogy hol tudjuk a női energiáinkat megfelelőképpen működtetni, különben egyszerűen lázadást tör ki a lényünk valamely részében, és vagy a testünk, vagy a lelkünk, vagy az érzelmi világunk, a bennünk lévő gyermek, vagy anya, vagy pár, vagy bárki elkezd lázadni, és elkezd hisztizni, vagy sírni, vagy könyörögni, vagy mindenféle módon, Elkezdi azt működtetni bennem, hogy én foglalkozzak vele, és engedjem meg, hogy az ő energiája is most már teret kapjon. Szóval fontos az, hogy ha nő vagy, akkor találd meg azokat a pontokat az életedben, ahol jól és kényelmesen és komfortosan tudsz nő lenni. Egyébként a, a nőnek, a női energiának mindig megvan a megfelelő férfi energia párja. És hogyha megnézzük azt, hogy milyen volt mondjuk a női jelleg, 70-80 vagy akár 150 évvel ezelőtt is, vagy még korábban, akkor ugye megtaláljuk nagyon sok szempontból az áldozatot vállaló nőt. De az áldozatot vállaló nő valójában az áldozatot vállaló férfinak a párja. Csak a nő a körülmények áldozata volt, vagy az agresszió, vagy a férfi energia áldozata volt, önérdekérvényesítési képesség, vagy annak lehetősége nélkül. Még a férfi áldozat abban jelent meg, hogy a férfiak elmentek háborúkba, és szó szerint akár az életüket adták azért, hogy mások biztonságban lehessenek. Vagy ugye olyan munkákat vállaltak, amelyek nagyon-nagyon nehezek voltak, és és amelyek nagy fizikai megterhelést jelentettek számukra. Úgyhogy mindig megfigyelhető az, hogy a a bizonyos korokban a férfi energiának milyen női energiapárja van, és mivel változtak az idők, és már a férfiaknak sem kell ilyen áldozatokat hozni, ezért a nők is letehetik azt a az egyébként generációs mintákban nagyon is ott lévő és nagyon is belénkivódott mintát hogy áldozatok lennénk nőként. Jöhet valami teljesen új. De nem lehetünk úgy nők, mintha férfiak lennénk. Ez is nagyon fontos. Úgyhogy mi ezt a mai találkozót egyébként a csoportommal, amelynek a beszélgetéséből, a közös gondolkodásából hoztam ezt a témát és annak eszenciáját neked is ebbe az adásba, arra lyugodtunk ki, és arra futtattuk ki gyakorlatilag a gondolatainkat, hogy meg kell tanulnunk úgy nőnek lenni, hogy, hogyha férfi jellegű dolgokat csinálunk is, azt is merjük felvállalni női energiából. Tehát, hogy lehessen én egy olyan női vezető, aki a női energiáját működteti. Lehessen én egy olyan női vállalkozó vagy üzletasszony, aki ebben nagyon is beleteszi a női energiáját, és ezt megjeleníti benne. És ez nem szégyen, ez nem valami rossz dolog, hanem létre lehet hozni egy olyan sajátos elegyét, és hát kinek, kinek ez persze a saját lényéből fakadóan tud létrejönni az energiáinknak, amelyben kényelmesen vagyunk, komfortosan vagyunk, és amely igazából kényelmes és komfortos lehet a velünk kapcsolódóknak is. Bízom benne, hogy a mai, a 94. Örömvilág Podcast epizódban is találtál magadnak olyan gondolatokat, nézőpontokat, amelyek által számodra teljesebb lett a kép, vagy éppen az én kép. Ha úgy érzed, hogy szeretnél gondolatokat, véleményt megosztani a mai témával kapcsolatban, vagy témát javasolnál a későbbi adásokba, kérlek, ragadj billentyűzetet, és írd nekem a podcast kukacörömvilág.hu e-mail címre. Az előző részeket, ahogy az adás elején is mondtam, meghallgathatod honlapomon, vagy akár különböző appokban, ajánlom figyelmedbe YouTube csatornámat, megköszönöm, hogyha feliratkozol, és ezzel jelzed el vagy figyelmedet, és hogyha úgy érzed, hogy érdekelnek még hasonló témák, akkor várlak a későbbiekben is. Legközelebb is számítok értő füleidre.